0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jeremia. Es ist das 17. Kapitel. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Judas, Sünde und Strafe. Ab Vers 1 steht: Der Herr spricht, die Sünde meines Volkes ist mit Diamantengriffen in ihre Herzen und mit eisernem Meisel in die Hörner ihrer Altäre eingeritzt. Ich wiederhole: Der Herr spricht, die Sünde meines Volkes ist mit diamantenem Griffel in ihre Herzen und mit eisernem Meisel in die Hörner ihrer Altäre eingeritzt. Ja, Sünde wird oftmals verharmlost, Sünde wird oftmals verwaschen und vertuscht und man stellt sich gut da und sagt, ja, der ist ja viel schlimmer wie ich, das ist ein Mörder, ich bin kein Mörder und so weiter und so fort. Man vergleicht sich, macht sich besser, und redet die eigene Schuld, die eigene Sünde klein. Aber für Gott ist jede Schuld, jede Sünde ja, etwas, das wirklich sichtbar ist. Er sieht in unser Herz und ja, in unsere Herzen ist die Sünde mit eisernem Meißel eingeritzt. Und ja, wenn da etwas eingeritzt ist, dann ist es erstmal festgeschrieben. Es ist so lange festgeschrieben, bis da jemand kommt mit der Fräse, <lacht> sag ich mal, und ähm, macht diese Einritzung, ja, lässt sie verschwinden und äh, macht etwas Neues und ja, heilt uns, heilt uns im Herzen. Weiter heißt es, Sie kümmern sich um die Götzenaltäre, um die Standbilder der Aschera wie um ihre eigenen Kinder. Unter jedem grünen Baum und auf jedem Hügel beten sie die Götzen an. Ja, für Gott ist das unwahrscheinlich schmerzhaft. Er, Jesus, als Jesus hier auf der Welt war und hinabschaute auf Jerusalem und ihre Ihren Unglauben sah da, weinte er bitterlich. Er weinte bitterlich, weil er sah, wie die Menschen sich ihm größten, größtenteils eben nicht zuwandten, sondern größtenteils sich ihm abwandten. Und wie es auch hier beschrieben ist, wie sie denn all ihre Götzen angebetet haben, all ihre Standbilder, und wie sie sich gekümmert haben um all das Tote und Leblose, das man so anbeten kann. Und ja, Gott ist das nicht egal. Er, er verzehrt sich um jeden Menschen und er hofft wirklich, dass die Menschheit sich zu ihm bekehrt und umkehrt und ein Leben mit ihm beginnt. Weiter heißt es, ich gebe eure Reichtümer und Schätze zusammen mit dem heidnischen Opferstätten euren Feinden zur Plünderung frei, weil ihr überall im Land gegen mich gesündigt habt. Ja, wer sich nicht Gott zuwendet, der hat auch nicht den Schutz Gottes. Ähm, alles wird zur Plünderung frei gegeben. Es gibt keine Sicherheit mehr im Leben. Weiter heißt es ab Vers 4, ihr werdet das Land, das ich euch als Erbe zugedacht habe, verlassen müssen. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, wegen eures falschen Verhaltens. Ja, hier geht es auch um Jerusalem, beziehungsweise um die Juden, um sein Volk. Er hat ihnen das Land geschenkt und es gab eine Zeit, wo sie dieses Land verlassen mussten, weil sie verfolgt wurden und weil der Schutz des Herrn, weil der Schutz des Vaters nicht mehr auf ihnen lag. Ja, weil sie gegen ihn gesündigt hatten. Aus diesem Grund mussten sie ihr gelobtes Land verlassen. Und sie wurden verstreut in die ganze Welt und ja bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Staat Israel ausgerufen wurde, bis dahin lebten sie zerstreut. Auch heute gibt es noch ähm, Juden, die nicht in Israel leben und die noch nicht den Weg in die Heimat, in ihr gelobtes Land ähm, begonnen haben. Weiter heißt es, ihr werdet euren Feinden als Knechte dienen müssen, in einem fremden Land, das ihr noch nie gesehen habt. Denn ihr habt meinen Zorn wie ein Feuer entfacht, das nie, nie wieder gelöscht werden kann. Gott ist heilig und ja, Gott ist nicht der sogenannte Liebe-Gott. Sünde ist eine Sache, die zwischen uns steht, zwischen uns und Gott. Und wer seine Schuld, seine Sünde nicht als solche ansieht und nicht bereut und nicht zu ihm umkehrt, dann, ja, dann wird der Zorn Gottes entfacht. Und der wird nie wieder gelöscht, wenn wir nie wieder zu unserer Schuld stehen. Das ist der Punkt. Es geht um die Schuld, um die Sünde. Wer bekennt und wer zu Jesus umkehrt, der löscht gleichzeitig auch das Feuer. Jesus hat das Feuer gelöscht. Er hat wirklich die Bahn wieder freigemacht zum Vater. Er hat alles, was dazwischen stand, beiseite geräumt durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Opfer. Er hat den Schuldschein zerrissen. Unsere Schuld. Unsere Sünde ist ähm, vergessen, vergeben, wenn wir dies in Anspruch nehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Weisheit vom Herrn. Ab Vers 5 heißt es, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine, eigenen Kraft oder seine eigene Kraft verlässt. Ich wiederhole, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Das ist die Mehrzahl der Menschen auf der Welt. Ja, die meisten wenden sich von Gott ab und die meisten verlassen sich nur noch auf Menschen und nur noch auf ihre eigene Kraft das wird propagiert durch die Psychologie, durch andere Religionen. Such deine innere Mitte und diese innere Mitte ist einsam und leer. Und ja, alles hat ohne Gott seine Aufgabe und wenn dies so ist, dann wendet sich der Mensch von Gott ab. Und ist in dem Moment auch verflucht. Er hängt ganz alleine am Kreuz mit Jesus und ja, Jesus hat gerufen, er rief am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Sein Vater verließ ihn für diese kurze Zeit am Kreuz, weil er die Schuld der Menschheit getragen hat. Er hat sie getragen und wer die Schuld trägt, der ist verlassen. Er hat alles auf sich genommen und Schuld und Vater passen nicht zusammen. Der Vater ist heilig und der, der die Schuld trägt, der ist getrennt, der ist verlassen von Gott. Und ja, das nehmen auch die Menschen auf sich, die sich auf sich, auf andere verlassen und nicht auf Gott sich von ihm abwenden. Sie sind in der tiefsten Einsamkeit, die man sich vorstellen kann. Wer nicht mit Gott in seiner Nähe sein kann, der ist wirklich so traurig, so einsam und so allein. Und das muss nicht sein. Das reimt sich sogar. <lacht> einsam und allein und das muss nicht sein. Denn Jesus steht da, hält dir die Hände entgegen. Du musst sie nur ergreifen und musst dir all das Paket, das du mit dir herumträgst, von ihm abnehmen lassen, dich befreien lassen, dich erlösen lassen und dich bereiten lassen für ein neues Leben mit Gott. der heißt es, äh, ab Vers 6, der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Ich wiederhole. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihn vollkommen vertrauen. Die Menschen, die, seine, die ihre Hoffnung auf den Herrn, auf Jesus setzen und ihm vollkommen vertrauen, sie sind gesegnet. Weiter heißt es, ab Vers 8, dieser Mann ist wie ein Baum der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Ich wiederhole, dieser Mann, diese Frau ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Ihre Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben ihre Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reiche Frucht. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Ich wiederhole, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, wie das Herz des Menschen. Da ja, haben wir das nicht schon alle mal erlebt, dass wir ein hinterhältiges und verschlagenes Herz ähm, kennengelernt haben, sei es jetzt unser eigenes Herz oder das Herz jemand anderem, der unser Herz gebrochen hat. Und wer, wer ohne Gott unterwegs ist, dessen Herz kann nicht voll sein mit Liebe, dessen Herz kann nur hinterhältig und verschlagen sein, denn sein Antrieb und seine Nahrung ist nicht von Gott gespeist. Weiter heißt es, wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen, bis in sein tiefstes Inneres hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Ich wiederhole, wer kann es durchschauen, das Herz? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient verdient. Ja, man kann Gott nichts vormachen. Er prüft uns bis in unser tiefstes Innerstes hinein. Und er wird jedem Menschen geben, das geben, was er für seine Taten verdient hat. Und ja, insofern wünsche ich mir, dass wir uns wirklich einen Verdienst bei Gott anhäufen und dass wir dann bei ihm in seiner Nähe am Tag des Herrn das bekommen, was wir verdienen, nämlich den, den wahren Lohn, den wahren Gehalt dessen, ja, weil wir unser Herz durch seine Liebe haben speisen lassen. Und nur durch die wahre Nahrung, durch die Liebe Gottes können wir unser Herz wirklich gesund bekommen, da es so unheilbar ist und so unheimlich krank, verschlagen und hinterhältig. Ja, unsere menschliche Natur ist leider so. Aber Gott sei Dank, er hilft uns und er veredelt unser Herz und er gibt uns Liebe, die einem Herzen wirklich entsprechend ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jeremias Vertrauen zum Herrn. Ab Vers 11 heißt es, wer Reichtum erwirbt, indem er lügt und betrügt, ist wie ein Rebhuhn, das Eier ausbrütet, die es nicht gelegt hat. Mitten im Leben wird er seine Schätze wieder verlieren und am Ende steht er da wie ein Narr. Tja, wenn es im Menschsein nur um Reichtum geht und dann noch um Reichtum, den man durch Lügen und Betrügen ähm, gesammelt hat, der wird doch ein bitteres Ende inmitten seines Lebens ja, erfahren und dann dastehen wie ein Narr. Ab Vers 12 heißt es, der Ort unseres Tempels ist ein herrlicher Thron. Er ist über alle Welt erhöht von Anfang an. Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern, und wer von dir abfällt, dessen Namen wird wie, wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebigen, die Quelle, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Hilfst du mir, dann ist mir geholfen. Ich wiederhole, heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Hilfst du mir, dann ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Ja, viele suchen Heilung, Heilung für ihr Herz Heilung für sonstige Gebrechen. Und all die Ärzte, sie sind nicht umsonst da. Sie sind ein Werkzeug. Sie sind schon auch von Gott mehr oder weniger beauftragt. Aber das wahre Heil und der wahre Arzt ist und bleibt alleine Jesus. Er kann uns wirklich aus tiefster Seele, von tiefstem Herzen Heil machen. Und all die anderen Heilungen sind nur oberflächlich und sind teilweise auch mit vielen Nebenwirkungen behaftet. <lacht> Wenn man sich so den Beipackzettel der Medizin anschaut. Ja, Weiter heißt es ab Vers 15, die Menschen lachen mich aus und sagen, was ist nun mit dieser Botschaft des Herrn, von der du immer redest? Das angekündigte Unheil trifft doch gar nicht ein. Herr, ich habe die Aufgabe, die du mir aufgetragen hast, treu erfüllt. Ich war der Hirte deines Volkes, wie du es gefordert hast. Du weißt, dass ich nie wollte, dass Unheil über sie hereinbricht. Du kennst jedes Wort, das über meine Lippen gekommen ist. Nimm mich nicht jegliche Nimm mir nicht jegliche Hoffnung. Zu dir will ich doch fliehen, wenn Unglück über mich kommt. Bring Schande und Schrecken über alle, die mich verfolgen, aber nicht über mich. Lass über sie den Tag des Unheils hereinbrechen und zerschlage sie mit doppelter Vernichtung. Ja, das sind vertrauensvolle Worte eines Menschen, an Gott gerichtet, der das Richten an Gott abgibt, der sein Vertrauen auf Gott setzt und der versucht, sein Herz reinzuhalten, seine Lippen wirklich reinzuhalten und nur das Beste für das Volk im Sinn hat. Der aber auch weiß, dass seine Feinde stark sind und der, ja, seine Feinde Gott anvertraut sozusagen oder ja, an ihn abgibt und wirklich darum bittet, dass sie Schande und Schrecken erfahren werden, wenn sie ihn doch verfolgen und ja, dass sie den Tag des Unheils erleben sollen und zerschlagen werden mit doppelter Vernichtung. Ja, wer Feind ist, der ist Feind und wer sich gegen die Menschen richtet, die Gott vertrauen, der richtet sich auch gegen Gott, der macht sich auch zum Feind Gottes. Und den Rest des Kapitels fasse ich noch so zusammen im Rückblick zu den vorigen Versen. Wer sich auf Gott verlässt, wer ihm vertraut, und wer auch seinen Geboten folgt, ihn ernst nimmt, der kann wirklich darauf bauen, dass er ihn schützt, dass er, ihn, dass er ihm wirklich Geborgenheit schenkt. Wer sich aber von Gott abwendet, der kann nicht erwarten, dass Gott ihn schützen wird. Wer sich abwendet, der macht sich zum Feind und ja... Insofern wünsche ich uns allen, dass wir Gott zugewandt, zugewandt leben, dass wir auf seine Worte schauen, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen, zu ihm beten und dass unser Leben durch ihn wirklich eine gute Wendung findet oder dass der gute Weg, auf dem wir sind, weiterhin gut bleibt.